0: Medyaskop ekranlarından herkese merhaba. Doçent doktor Mustafa Kemal Coşkun ve doçent doktor Hakan Kocak'la birlikte hazırladığımız sınıf meselesine hoş geldiniz. İki haftada bir pazar günleri saat 16'da altıda medyaskop ekranlarında farklı meseleleri sınıf perspektifiyle incelemeye devam ediyoruz. Bu hafta 20. bölümümüzdeyiz. Bundan önceki bölümlerimizde farklı konuları dediğim gibi sınıf perspektifiyle ele almaya çabaladık. Bu haftada biraz geriden bakalım. Bu alanda neler çalışılmış, nasıl çalışılmış, sınıf perspektiften bakan çalışmalar neye nasıl bakıyorlar, sınıfın kendisine bakan çalışmalar nasıl bakıyorlar bunları değerlendireceğiz. Tabii ki çok geniş bir külliyattan bahsediyoruz. Ee, baştan belirtelim asla bir kaynakça çalışması değildir bu ama biraz kült, hesapl- kült kitaplara bakacağız. Aynı zamanda e, Türkiye'de 2000'li yıllardan itibaren akademide sınıf perspektifiyle yapılan çalışmalar arttı. bunun nedenine bakacağız. O çalışmalar yüksek lisans ve doktor tezlerinden çeşitli kitaplar oluştu. E, bu kitaplardan da değinebileceklerimiz kadarına değineceğiz. Sevgili hocalarım hoş geldiniz.
1: Hoş
2: bulduk. Merhaba, Merhaba. hoş bulduk. Teşekkürler.
0: Mustafa Kemal Hocam bu hafta sizle başlayalım. Şimdi hocam sınıf perspektifiyle toplumsal gerçekliğe bakan çalışmalar dediğimizde. Neler çalışılıyor? Nasıl çalışılıyor? Sınıfın kendisine bakmakla, sınıf perspektifle bakmanın kesişim gümesi ya da farklılaştıkları yerler nelerdir hocam?
1: Evet. Ee, belki şöyle başlayabiliriz. Şimdi bu aslında bu program belki de birçok izleyen, sürekli takip eden arkadaşlarımız varsa bir şeyi göstermişlerdi. Şimdi bir sınıf mücadelesi dediğimiz şey aslında dünyaya bir perspektifle bakmamızı sağlayan bir şey. Yani sınıf mücadelesi bir yöntem aynı zamanda aslında. Bir düşünme ya da dünyada ve ülkede, Türkiye'de o bitenleri nasıl kavrayacağız, nasıl bakacağız, hangi ilişkilere bakacağız, hangi güç ilişkilerine bakacağız diye bize bir yol gösteriyor aslında. Bu yüzden ben böyle bir perspektifle bakmanın önemli olduğunu düşünüyorum. Dünyaya böyle bir perspektifle bakmanın önemli olduğunu düşünüyorum aslında. Türkiye'de de bence bunu yapan, yani çok fazla çalışma yok doğrusu söylemek gerekirse. Yani şöyle, sınıf üzerine çalışmayı kastetmiyorum. Olan bir tane sınıf mücadelesi perspektifiyle anlayabilmeyi, kavrayabilmeyi kastediyorum. Ben bu konuda birkaç tane şey söyleyebilirim, bir çalışma söyleyebilirim. Mesela bence en önemlisi, burada reklam olmuyor değil mi bu söylediklerimiz? Mesela Sungur Savra'nın Türkiye'de sınıf mücadeleleri kitabı, adı da böyle zaten, Türkiye'de sınıf mücadeleleri kitabı, bence... Ee, bu konuda yazılmış, başka bir kitap var mı bilmiyorum ama bence bu konuda yazılmış en güzel kitaptır. Bu konu derken şöyle, sınıf mücadelesi perspektifini Türkiye'de olan biteni anlamaya yönelik olarak e, kullanan çalışma anlamında söylüyorum. Konu şu aslında, yani o kitabın konusu şu, Osmanlı'nın son döneminden 1980'e kadar olanları, Türkiye'de siyasetinde olan biten şeyler sınıf mücadelesi perspektifle kaldırıyor. Zaten kastroptikmiş şeyde bu. Ee, Osmanlı Osmanlı'nın son döneminde işte modernleşme mücade- modernleşme çabaları sırasındaki sınıf ilişkileri, Cumhuriyet kurulurkenki sınıfsal mücadele, sınıf ilişkileri vesaire. Sonra mesela 1950'de işte Demokrat Parti'nin iktidara gelişiyle, sonra 60'taki darbenin sınıf ilişkisi, sınıf mücadelesi ilişkisi, sonra 80 darbesinin vesaire. 80'e kadar koca getirip bırakıyor. Böyle bir perspektifle Bakıyor. Bence bu sınıf çalışması da aynı zamanda. Mesela başka bir kitap daha böyle şey olarak, e, tüm böyle, böyle bir süreci. Yani şimdi Sungur Savra'nın kitabı Sek- Osmanlı'nın son döneminden 1980'e kadar getiriyor e, meseleyi. Daha böyle kısmi, kısmen bazı sorunlara bakan şeyler var. Mesela Haldun Gülalp'in e, Kapitalizm Sınıflar ve Devlet ya da Kapitalizm hı hı. Devlet ve de Sınıflar, şimdi tam hatırlayamadım adını. Bu da öyle, O da öyle bir kitaptır. Yani o sınıf mücadelesi perspektifini bazı olayları anlamaya çalışırken, açıklamaya çalışırken ortaya koyar. Mesela e, bazı şey konularda, diyelim tarım konusunda örneğin. E, mesela Korkut Boratav'ın e, e, şey dedim ya, dur şimdi e, adını hatırlamadım, Boratav'ın kitabının adını. Ona karşı Muzaffer İlhan Erdos'un yazdığı Kaptalizm ve Tarım vardı eee tarım sorunu muydu tam hatırlayamadım şimdi. Orada bir tartışma yaş- şey yapıyorlar aslında, geliştiriyorlar ve Muzaffer Ela Erdos mesela Burkut Boratav'ı işte bir sınıf mücadelesi perspektifle bakmadığı yönüyle eleştiriyor tarım meselesini. Hı-hı. Belki onu yani çok katılmamakla ilgili yani onu tartışmak istemiyorum. Sadece mesele anlatmak istediğim şey şu. O perspektif bizim e, dünyada olup biteni anlamamızı, Türkiye'de olup biteni anlamamızı sağlıyor. Bu çerçevede yazılmış çalışmalar çok fazla yok e, doğrusu. Türkiye için söylüyorum aslında. E, çok fazla yok. O yüzden bunlar e, bunları okuyan insanlar şeyi görecektir. Böyle bir perspektifle bakmanın e, yani başka bir dünyaya veberci de bakabiliriz. Anlatalım ama e, bence niye ben marxist olduğumu söylerim bence böyle bakmak, veberci bakmak her şeyi açıklamamızı sağlamıyor. Bir sürü şey yarım kalabiliyor vesaire. Böyle bakanlar da, da yazdığı şeyler var. Mesela ve daha böyle devlet merkezci, daha daha önce bir programda da bahsetmiştim devlet merkezci bakan mesela Metin Heper vardır. Türkiye'de devlet geleneği kitabını. Mesela o Sungur Savran gibi düşünün. O da böyle Osmanlı'dan falan alıp Cumhuriyet falan daha darbeye kadar getiriyor ama bakış açısı daha devlet merkezci. Daha böyle kemalist, belki biraz sol kemalist diyebileceğim bir şey var. Sa- ...Sungur ki bir sınıf mücadelesi perspektifle bakıyor. Dolayısıyla bu bir... ...aslında aynı zamanda bir sınıf çalışması. Kısmen Haldun Gülalp'ın... ...kısmen derken ele aldığı konular biraz daha dar olduğu için... ...öyle söylüyorum. E, Kitap öyle. Veya tarım meselesine bakarken... ...işte Korkut Boratay ve Müzaffer Nener Dost'un... E, ...çalışmaları öyle çalışmaları. Daha da vardı tabii birkaç tane ama... ...bunların önemi bize bir teorik bir çerçeve. Şeye nasıl bakacağız? Yani biz Marksizmin... ...sadece Marks'ın demiyorum... Marx'ın, Lenin'in, işte Engels'in, Kroçkin'in vesaire aklınıza ne gelirse artık kavramlarını kullanarak ülkede olup bir tane nasıl yerli yerine oturtabiliyoruz, yerli yerine açıklayabiliriz. Bence bunlar da bir e, sınıf çalışması aslında. O yüzden önce belki bunları bir e, okumak o perspektifi şey yapmamızı sağlayabilir. E, ne diyelim daha iyi anlamamızı, kavramızı. Yerleştirmeyelim. Evet yerleştirmeyi yerleştirme, evet. sağlayabiliriz. Onun dışında bir de benim de yaptığım gibi mesela sınıf üzerine çalışma yapılan hı hı. çalışmalar var ama herhalde ona daha sonra mı geleceğiz? Ben hemen isterdim. Evet hocam ona yapayım.
0: daha sonra gelelim. Şimdi hı hı. hocam size anlatırken benim de aslında üniversitede yani lisans eğitimim aklıma geldi. E, şimdi bu saydığınız isimler benim bir kısmı hocalarım da Düngüler İsmet Akça, e, Ergun hı. Aydınoğlu. Şimdi ben şöyle bir eğitim almışım onu sonradan fark ettim. Örneğin Türkiye siyasetini e, ya da Türkiye siyasi tarihini Osmanlı'nın geç döneminden işte e, 1990'lara kadar neredeyse hep bir aslında sınıf perspektifiyle e, ele almışız. Bunun hı hı. ben herkes böyle işliyor ve herkes böyle algılıyor gibi düşünüyordum ama Yıldız Teknik Üniversitesi'nde gerçekten küçük bir grupmuşuz biz. Çünkü ben Sungur Savran'ın işte darbeleri inceleyen makalesini okuyordum ve benim kafamda her şey zaten Sısan mücadelelerle birlikte oluşuyordu o siyasi Sonrasında Bahsettiğiniz diğer eserleri de daha sonradan ben biraz tersten öğrendim. Daha sonra okuyunca fark ettim ki evet bu şekilde incelenmiyor. Yani biz de Weberyen bir bakış açısı üzerinden baktık, Foucault okuduk vesaire ama sizin bu bahsettiğin sınıf perspektifiyle toplumsal gerçekliği algılama denilen şeyi ben yerleştirerek herhalde öğrendim. Yani bir yöntem olarak meselelere bu açıdan bakmak ve bana göre de toplumsal gerçekliği oldukça iyi anlatan bir perspektif, sınıf perspektifi. Diğerlerine nazaran tabii ki ben de neden Marksist oldum diye düşünürsek ya da hocam bu açıdan baktım diye düşünürsek yani bana daha iyi anlattığını düşünüyorum yani benim açımdan en azından. E şimdi hocam, e, siz e, biliyorum bu konular çok çekiniyorsunuz. hani reklam olur, kendi kitaplarınızdan bile bahsederken biraz imtina ile bahsediyorsunuz. E, ben söylemiş bulunayım, e, bu konularda Yordam Kitap Nota, ben yayınları, iletişim yayınları ve e, Kor kitabın e, oldukça güzel bir külliyatı var. Oralardan bakılabilir gerçekten. Türkçe şar- çevrilmiş kıymetli eserlerde var. E, şimdi hem sınıf öğretmeni Bakan çalışmalar söylediğiniz, bunun bir yöntem olması önemli. Bir de sınıfın kendisine bakan çalışmalar var. Şimdi bunların da e, ne güzel ki ben arttığını görebiliyorum. E, Hakan Hocam siz de bir emek tarihçisiniz. Kendinizin de böyle kitaplarınız var. E, Paşa Bahçe Grevi üzerine e, çalıştığınız e, kitabınız da var hocam. Şimdi siz e, şu konuda ne dersiniz hocam 2000'lerde şimdi 90'larda e, tabii ki e, iki e, soğuk savaş döneminin bitmesi işte duvarın yıkılmasının e, havasıyla herhalde ya da işte artık tarihin sonuna mı geldik sınıf çalışmaları yok mu artık biz buradan mı devam edeceğiz. Bu akademi de etkiledi ve aslında herkes kimlik çalışıyordu 1990'lar boyunca. Bunlar birbirlerini illa dışlamak durumunda değil ama 2000'ler boyunca e, sınıf çalışmalarının daha fazla arttığını görüyoruz. Ee, sınıf oluşumları, ne yaşıyoruz, artık proletarye yok mu, prekarya mı çalışacağız gibi bir sürü soruyla birçok çalışma mevcut. 2000'lerde Türkiye Akademisi de e, bunun içine dahil olmak üzere bu çalışmalar neden arttı hocam? Sizin ilk aklınıza gelen çalışmalar hangileri? Onlar neyi nasıl çalışıyorlar?
2: Evet, e, yani 1990'lı yıllar gerçekten de şimdi bir espri yapayım dedim. Bizim gibi daha sınıf meselesi çalışanlar için espride söylesek biraz travmatik yıllarda bizi travmatik zamanlara geri götürdünüz diye. E, tabii kimlik çalışmaları yani postmodern genel olarak post fikriyatın son derece egemen oldu. Benim okuduğum okulda da ben mimar sosyoloji sosyolojide lisans ve yüksek lisansımı yaptım. Hatta değerli hocam Ali Akay da o alandaki bu postmodern teorinin en önde gelen isimleriydi. Biz marjinal Marksistler olarak sınıflar, destekler sürekli bir kendi çapımızda bir mücadele alanı gibiydi. Tabii şunu demek istemiyorum bu arada yani bir düşünce dünyasını adeta bir savaş benzetmesiyle algılamamak lazım. Yani onlar yenildi öbürleri yendi falan değil. O düşüncenin o dönemki egomonik olan fikriyatında çok ciddi dikkat çektiği, gösterdiği başka şeyler var. Onlarla da beslenerek 2000'lere geldik ama 90'ların tabii bir başka niteliği daha vardı. Bunun yanı sıra özellikle Türkiye'de gerek işçiler, gerek benim de naçizan içinde bulunduğum öğrenci hareketi ve başka kesimler neoliberalizme karşı, onun çeşitli görünümlerine karşı da bir mücadele, bir toplumsal mücadele yürütüyorlardı. Sevgili arkadaşım Doğan Çetinkaya bunu bir derleme kitapta yazdı. Aslında özellikle 2000'li yıllarda bu emek çalışmalarına yönelenlerin içinde bir lokomotif güç olarak diyebiliriz ki 90'ların bu öğrenci hareketleri içinde, bu toplumsal mücadeleleri içinde olan kuşağın bir yeri var gibi görünüyor. Yani bir yanıyla bir hani benzetmeyen olursa bir tür nasıl 68 aynı zamanda hem bir düşünce hareketi hem bir eylem hareketi. 90'lar da biraz öyle oldu. 2000'lerin bu emek çalışmaları yöneliminde sanırım böyle bir tür ne diyelim olayın bir sosyolojik yanı var gibi, bir sosyalliğe dayanıyor gibi. Bu mücadeleler içinden gelen insanlar bunun entelektüel birikimini de yapmaya soyundular. Kimileri akademi içinde, kimileri bağımsız araştırmacı olarak vesaire. Ya yani ben de yani bu kuşak içinde herhalde kendimi sayabilirim. Ve tabii aynı zamanda da bizim şöyle bir kaygımız da vardı. Yani hayır sınıf diye bir şey var. Belki bugün o kadar görünür sınıf mücadeleleri yok ama bunu deyim yerindeyse bir tür görünür kılma motivasyonu da vardı. Dolayısıyla buraları biraz kazımak, buralardan çalışmalar yapmak. Ee, şöyle bir şans da vardı tabii, bir dizi e, Marksist e, eser e, geçmişe göre daha fazla e, çevrildi. Yani bizim saha çalışmalarımızda Türkiye'de emek, sınıf çalışırken e, kullanabileceğimiz alet edevat da arttı. Daha kolay ulaşılabilir oldu. Mesela biz emek tarihçiler için konuşursak, az önce kült kitap dediniz ya mesela E.P. Thompson, İngiliz sınıfın oluşumu gibi kitaplar çevrildiler. <gülüyor> Hem de çok güzel e, Uygur Kocaboşoğlu'nun çevirisi, onda da burada ismi. Dolayısıyla yine Thompson'ın başka kitapları, e, keza yine <gülüyor> e, Eric Hobsbaw'nun e, dizisi, e, işte Devrim Şahı, Aşırılıklar Şahı vs. diye giden kült e, kitabı ve e, Yine bunun devamı olan başka kitaplar. Dolayısıyla e, bu malzemeyi kullanarak da e, bakma imkanları vardı. Öte yandan da yine 2000'li yıllarda tabii bir anda büyük patlamalar olmasa da aslında emek hareketinin de inişli çıkışlı da olsa kendisinin de bir giderek giderek ve bugün geldiğimiz günlerde de iyice artmış biçimde kendini göstermeye başladığı dönem de olmaya başladı. Öte yandan geçmiş programlarda çok konuştuk Türkiye 2000'li yıllarda olağanüstü bir proleterleşme yaşadı dolayısıyla proleterleşmenin çok farklı görüngüleri ortaya çıktı ve bunlar ilgiye değer konular oldular sosyal bilimciler için özellikle yani işte tarımdan tutun da e, kültürel alana diye e, yani sadece klasik anlamda işçi hareketi değil bunun çok farklı yansımalarına da odaklanan çalışmalar ortaya çıktı. Bütün bunları herhalde sayabiliriz gibi geliyor bana bu yönelimde. Etkili hı hı. gibi geliyor bana.
0: Yani aslında hocam şey gibi geliyor bana. Bütün o 90'lar boyunca, 2000'lerin de başında artık sınıflar, en azından sınıf mücadelesi kalmadı ya varacak kadar yorumların kendisi de bir Sınıfsal mücadele çünkü o 80'ler o neoliberal kapitalist dönüşüm dediğimiz ve haftalarda farklı şekillerde konuştuğumuz süreç eee sermayenin en ağır taarruzlarından biriyken eee aslında o geri çekilmenin kendisi de belki eee mücadelede geriye düşmek. Şimdi bu akademiye yansımaları nasıl oluyor hocam onu belki biraz konuşabiliriz çünkü dünyada da bazı konular daha popüler oluyor tırnak içerisinde. Türkiye'ye yansıyor. Türkiye akademisi de tabii ki ondan bağımsız değil eee. 2000'li yıllarda evet ben de öyle e, hatırlıyorum benim eğitim sürecinde de e, bir furyo olarak çalışılıyordu ama tabii ki sınıf perspektifiyle bakan çalışmaların yanı sıra Mustafa Kemal hocamın e, altını çizdiği gibi e, sınıfa bakan çalışmalarda ben çok artış gördüm ama sınıfa nasıl bakan çalışmalar? Çünkü yeni sınıf oluşumu üzerinden de belki biraz onlardan da konuşabiliriz hocam. E, Mustafa Kemal hocam şimdi yine sözü size vermek istiyorum siz dersiniz? E, hem biraz çalışmalara <Gülüyor> eğilelim istiyorum sizin neler dikkatinizi çekiyor? Hem de bu 2000'li yıllar boyunca sınıf perspektifiyle bakan ya da sınıfa bakan çalışmaların artmasına dair siz hangi noktaları vurgulayacaksınız?
1: Şimdi şöyle sınıf aslında ortadan kalkmıyor, orada duruyor yani her zaman var aslında ama böyle zaman zaman olur. Nasıl bir işçi sınıfı hareketi sınıf hareketinin artan bir eğmesi azalan bir eğmesi olur. Akademik çalışmalarda da sadece akademik derken sadece. Üniversitedeki çalışmaları anlamayalım lütfen hani öyle diyoruz ama üniversite dışında da bu işlerle çalışan yazan insanlar var. İlla üniversitede olması gerekmiyor yani bu işi yapandan her neyse. Orada da böyle yükselen alçalan eğimler oluyor. Doğru. Bir kimlik sivil toplum vesaire tartışmaları devleti böyle kavrama toplumu böyle kavrama gibi şeyler oldu. Bunları çalışmanın hiçbir sakıncası yok elbette. Her zaman işçi hareketi yükseldiği zaman da sınıf üzerine çalışmalar artacak anlamına gelmiyor. İşte Zonguldak Grevy 90-91'de önemliydi. Bahar eylemleri önemliydi. Sonra kamu sendikalarının mesela özellikle kurulması falan bunların hepsi sınıf hareketi aslında değil mi? E, fakat giderek, şimdi biraz önce Hakan hocanın söylediği şey e, çok doğru. Bir, bu programda defalarca konuştuk. İşçileşmenin artması, giderek e, daha fazla proleterleşmenin artması birincisi. Bu illa hareket anlamında söylemiyorum. Yani i̇şçi hareketi gelişti anlamında söylemiyorum. İşçileşme arttı, proleterleşme arttı. Mesela bence çok önemli bir etken. Özellikle 2000'li yıllardan sonra. Ben şeye bakmıştım bir ara, epey oldu da gerçi. Sadece 2000'li yıllardan sonra özellikle yapılan yüksek ve doktora tezlerine baktım. Gerçekten de böyle özellikle yani şöyle sadece işçi sınıfı falan değil mi yoksulluk falan çalışması da artıyor. Çünkü neoliberalizmle birlikte yoksulluk da artıyor bir tarafta. İkincisi yine sanırım Hakan Hoca benzer bir şey söyledi. Değişik çalışma biçimleri ortaya çıktı. Mesela belki bundan 15-30 sene önce çok böyle e, neydi o? Mesela çağrı merkezi çalışanı diye bir şey e, çok yoktu. Ya da kurye meselesi mesela. Değil mi? 15-30 sene önce böyle bir kurye bu kadar yaygın ya da en azından. Bakkala söylerdi, sırada söylerdi, getirirdi size filan değil mi? Ama şimdi artık kuryeye. Değişik çalışma biçimlerinin çıkması bir kere. E, sınıf Üzerine çalışmayı artırdı e, muhtemelen. E, dolayısıyla e, bir de şey Halkın Hoca'nın söylediği de, şey de çok doğru. E, onu da söyleyecektim. E, ben şeyi hatırlıyorum. Bu e, Uygur Kocavaşoğlu'yu çevirdikten sonra Thompson'ın kitabını, e. Thompson'ın İngiliz İngilizce Sınıfı'nın oluşumu kitabını. E, ben İshaya Hoca, e, benim İshaya Üşür rahmetli geçen pandemide e, kaybettik biliyorsunuz. Benim doktora jirim deydi konuşurken şey dedi işte, biz de tabii daha o zamanlar, benim doktora ya yani bitmek üzere ya da bitti tam böyle tam atlayamıyorum ama, işte dedi öğrencilere okutacak yeni bir şey daha çıktı, dedi. Bu şey, Jin kitabı için, Tamsın'ın kitabı için, Uygur'un çevirdiği kitap işte böyle işimize gelecek. Çünkü herkes İngilizce okuyamıyor ya da İngilizce okutamıyorsunuz falan. Sahiden de o tür kitapların çevrilmesi çok işe yaradı. Şey açısından, hani İnsanların insanların bu sınıf meselesine ilgi duyması sadece. Hele de Thomas Thompson çok etkili oldu. Mesela Sonu kitapları, Harvey'in hani eee Bakumcu'nun üzerinelemek, sosyolojinin ek olarak söylediği. Dolayısıyla bunlar da külliyat da artınca bir taraftan e, böyle, böyle çalışmalar, sınıfa yönelik çalışmalar giderek arttı. Çünkü şimdi aslında bir de şu da var. E, ya bu tab- burada bu tartışmaya girmek çok anlamlı olmayabilir ama daha önce de belki konuşmuştuk yani kimlik meselesi de çalışılabilir tabii ama daha böyle öznel bir şeydir o hani kimlik kendinizi, kendi kimliğinizi belirleme biraz daha öznel bir şey vardır ya hani mesela ben müslümanım diyorsanız müslümanısınızdır ya da türküm diyorsanız kürdüm diyorsanız fransızım diyorsanız Fransızsınız daha böyle özneldir bunu öne çıkarak politika yapabilirsiniz ama herkes böyle yapmaz mesela ben hani türklüğe ba- şey yaparak politika yapmak istemiyorum öyle bir şey de yapmıyorum ya yani dine, müslümanlığa falan ya öznel bir şey var. Sınıf öyle değil. Sınıfın daha bir nesnel bir şeyi olduğu için her zaman gündemde aslında. Her zaman dediğim gibi yani illa hareket olması gerekmiyor. Bir hareketin gelişmiş olması gerekmiyor. Bir sınıf hareketinin böyle yükselmiş olması gerekmiyor. Çünkü sınıf perspektifle bakma dediğim şey tam da bu. Yani sokakta, dışarıda hiçbir yerde varsayalım böyle bir şey olmaz da dünyanın hiçbir yerinde varsayalım ki bu hipotetik olarak söylüyorum. Hiçbir grev yok, işçi hareketi yok, hiçbir ses yok, soluk yok. Bu sınıf mücadelesinde olmadığı anlamına gelmez. Ya da daha doğrusu şöyle söyleyeyim, doğru cümle şu olur herhalde. Biz dünyaya, dünyada olup bir tane sınıf perspektifiyle bakamayacağız anlamına gelmez. Anlatabildim mi? Yani insanlar bir harekette bulunmuyorsa bile, bir harekette bulunmuyorsa bile bunu bir sınıf mücadelesi perspektifiyle anlayabilir ve açıklayabiliriz falan. Anlatabildim mi? Böyle bakmanın önemi bu yüzden önemli. O yüzden... Bence 2000'li yıllardan sonra işte bütün bu saydığım etkenlerle, e, e, tabi üniversitede olunca biraz hocaların da e, şeyi oluyor, e, ne diyelim, hani e, yönlendirmesi de e, oluyor bir tarafta. E, ama bütün bu etkenler biraz o yüksek lisans doktora tezlerindeki şeyi arttırdı e, e, sanırım diye düşünüyorum. E, ya yani benim en azından görebildiğim kadarıyla. Hı hı.
0: Şimdi hocam evet illa ki akademide olması gerekmiyor dediniz ama bazı kürsüler de örneğin benim aklıma gelen Boğaziçi Üniversitesi Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi bölümünde bir dönem hakikaten bir grup hoca bu konuları çalışıyorlardı. Sizin de bahsettiğiniz gibi muhtemelen 90'lar ya da başı gençlik hareketinden e, ya da sosyosyalist hmm. hareketlerden gelen çoğunlukla insanlar ve hayata da belki sınıf perspektifiyle bakıp e, bunu dert edindikleri için, bu benim yorumum tabii ki, e, böyle çalışmalara daha çok yöneldiler. Hocaların yönlendirmesi de tabii ki var. E, şimdi hocam siz dediniz ki bir işçileşmenin, e, proletarleşmenin diyelim daha doğru ifadesiyle artması, yeni çalışma biçimleri ve işçi sınıf hareketi yükselişte olması gerekmiyor illaki sınıf perspektifine bakmak e, için. Bu bence çok önemli bir vurgu. E, çünkü sınıfa bakan çalışmalar belki o dönemlerde artabiliyor ama sınıf perspektifi için hiçbir şey gerek yok. Ben örneğin hocam şu e, videoları çok seviyorum. E, YouTube'da işte 100 yıllık e, moda e, değişimini gösteriyor. 100 yıllık şapka e, giyme değişimi. Hı hı. işte. ne derseniz ben onlara baktığımda şeyi görüyorum. E, ya mesela savaşları anlayabiliyorum. İşte 40'ları, 50'leri, örneğin 80'lerde birden ki o Şatafat o neoliberal kapitalizmin getirdiği işte tüketim mantığı vesaire. Neredeyse bunları görebiliyorum. Yani biraz sınıf perspektifimize bakınca hiç, çok alakası bile göreceğiniz yani modadan saç kesimine. Hani hiç ilgisi olmayan konuları bile öyle düşüneceğimiz konuları bile aslında anlayabiliyoruz. Şimdi hocam bu çevirilerle ilgili... Biraz e, ne denir? E, alanın dedikodularına girerek bir şey sormak istiyorum size. Merak da ediyorum. Şimdi bu çeviriler meselesinde, şimdi bu çok önemli. Siz de bahsettiğinizde mesela Ellen Make, e, Wood'un çalışmaları, e, Eric Olin Wright'ın çalışmaları. Tabii ki çeviri e, düzgün olunca gerçekten e, ana dilde okumayı ben tercih edenlerdir. Yani e, İngilizce ya da başka bir dilde okumaktansa. Ama tabii çevirinin düzgün olması lazım. Bazı kavramların aktarılması hep şöyle anlattırız hocam 60'lar, 60'lar boyunca işte sosyalist devrim, milli demokratik devrim iki hattı üzerinden özellikle bu Mihri Belli, Sevin Belli işte hocalarımızın çevirilerin bir kısmını milli demokratik devrimi yönlendirerek yani kitapların o kısımlarını çevirdikleri ya da böyle bir. Siz ne dersiniz hocam bu çeviri ne kadar etkili oluyor? Çünkü yani İngilizceden ya da başka bir dilden okuyamıyorsak sonuçta elimizde ne varsa ve yani okuyabilenlerin e, aktardıkları kadarını e, yapıyoruz. 2000'lerde e, bu yöneldi mi? Örneğin nedir? İşte daha frankofon esenler, eserler mi çevrildi? E, ya da e, ne, yani böyle bir şey görüyor muyuz hocam Türkiye Akademisi'nde? Bunu merak ediyorum. İkinize de sormuş olayım. E, Mustafa Kemal hocam varsa sizin bununla ilgili söyleyecekleriniz alalım. E, sonra yani, Hakkı hocam.
1: Yani ha, çeviriyle ilgili ben öyle birkaç şey duymuştum. Mesela Kollontay'ın bir kitabının... E, bazı bölümlerinin çevrilmediği, daha doğrusu Stalin'i eleştirdiği bölümler öyle duymuştum, öyle hatırlıyorum. Çevrilmediği, <gülüyor> basılmadığını falan duydum ama bunun da çok yaygın bir eğilim olduğunu zannetmiyorum. Hani belki onlar Mihri Belli falan zamanında olmuştur ama ben çok bilmiyorum açıkçası bu çevirde böyle şeyler yapılıyor mu falan ama. E, hı hı. Bence burada politik olan, bak politik bir şey şu. Mesela şeyi hatırlıyorum, sadece bu örneği verebilirim. Yayın evini söylemek istemiyorum şimdi şey olmasın ama. Tabii ki yayın evlerinin bir politikası vardı. Mesela ama mesela Habermas'ın Kamusallığın Yapısal Dönüşüm diye bir kitabı var. Biraz böyle Weberyan vesaire baktığı. Mesela bu kitap çevrildi. Sonra bu kitaba eleştiri yazdı. Oscar Net ve Alexander Kluge bir makale yazdılar. Sonra hatta onların iki, Habermas'tan iki yıl önce yazdıkları kam, e, e, Kamusal Alan ve Deneyim diye tamamen Marksist bir perspektiften bakarak yazdılar. Bir kitap var. Habermas'tan iki yıl önce yayınlamışlar. Habermas işte kapısal, kamusalın yapısal dönüşünü yayınladıktan sonra bir makale yazdılar İngilizce Habermas'ı eleştiren. Habermas bunlara cevap olarak bir makale yazdı. O yayın evi, o Habermas'ın cevabını da yayınladı ama bunların kitabını da yayınlayan yok. Şeyi de yaptığı makaleyi de yayınlayan yok. Tamam mı? Şimdi yayın evinin bir politikası olabilir. Belki bu işte daha yeni notabene'den Yayınlandı bu e, Alexander e, Kulüge ve Oscar Nectin kitabı kamusal alan ve deneyim kitabı. Orada proleter kamusal alandan bahsediyorlar vesaire. Habermas'ın kamusal alanının lansın liberal olurlar. Belki çeviriyle ilgili bunu söyleyebilirim. Yani yayın evleri tabii ki politikaları vardır. Elbette ki hani habermas okunsun istiyordur, bu okunmasın istiyordur ama yayın evleri böyle politikalar güdebiliyor ve bazı kitaplar çok geç çevrilebiliyor sayeden. Hani e, çok önemli olabilecek kitaplar. Bana sorarsan Thompson'ın kitabı da öyledir mesela sahiden. Hı hı. Geç kalmış bir e, çeviri sanki. Ne bileyim yani bu, bu tür böyle e, şeyler oluyor maalesef ülkede. Çünkü o da e, hocam tam İngilizce şey değil miyim ama 70'lerde falan yazılmış bir kitap ben yanlış hatırlamıyorsam eğer Thompson'ın kitabı. E, Habermas'ın ki de 76 mesela e, Almanca e, basımı yanlış hatırlamıyorsam filan. Dolayısıyla hani Böyle şeyler olabiliyor yani. O kitap çevirmiyor, bu kitap çeviriyor. Veya zamanın ruhuna uygun kitapları çevirip satmayı planlıyor. Cahil evleri falan böyle şeyler duydum. Ama dediğim gibi şurasını çevirmemiş, burasını çevirmemiş bir iki şey de duydum. Açıkçası çok öyle yaygın bir eğilim olduğunu düşünmüyorum.
0: Tamamen kişisel merakımdan konuyu biraz karıştırmış olabilirim ama ilgimi bu. <gülüyor> <gülüyor> siz de bulmuşken hazır evet. sorayım dedim. E, Hakkı Hocam siz ne düşünüyorsunuz? E, şimdi biraz da bir şeye girdik artık yani. E, neden bu sınıf perspektive bakan çalışmaların arttığı, tabii ki dünyadaki gelişimlerle çok alakası var. Bunun Türkiye Akademisi'ne ve akademi dışındaki çalışma alanlarının yansımasıyla ilgisi var. E, siz ne dersiniz hocam? Bir de bahsetmek istediğiniz çalışmalar varsa onların da isimlerini alsak güzel olur.
2: Şeyi söyleyeyim şimdi bu Nekt ve Kuluge ben de o isimlere ilk e, biz, hocam Meral Özbey'in e, vasıtasıyla e, karşılaşmıştım. Çok zahmetli, çok uzun yıllara yayılan bir çabayla bir derleme kitap e, Meral Hoca edit etmişti. Orada da kamusal alan diye. Orada da e, onlarla yapılan bir söyleşiye yani o Haber masa eleştirel perspektiflerini yansıtan bir söyleşiye yer vermişti. Onlar proleter kamusal alan diye bir tanım üzerinden gidiyorlar. Ah, geçmişe döndüm ya ne kadar keyifli günlerde. <gülüyor> e, tabii şey benim çeviri hiç uzmanlık alanım değil o konuda şey diyemem ama çeviri önemli bir husus. Yani i̇smi lazım diye çok seneler önce bir yayın evinin bir çevirisine rastlamıştım. Yani Trade Union'ı e, sendika değil de e, ticari birlik diye çevirdiğini görüp e, o kavramı orada kitabı kapağını kapatmış idim mesela. Yani sanırım şimdilerde daha özenli ama e, sonuçta çeviri gerçekten e, çok önemli, belirleyici. Yani nasıl 1960'lı yıllarda e, da ilk o... Özellikle 60'dan 2. sol klasiklerin çevrilmesi, işte özellikle sol yayınları e, ki günümüze kadar e, getirdi o geleneği bir anlamıyla e, gerçekten de e, önemli. Ama e, şimdilerde tabii daha kolektif çabalar var. Yani yine bir hocamızın adını analım, iade edelim. Mesela Naysa Attıgan hocanın büyük katkılarıyla kapitalin. Çok özenli yeniden çevirisi örneğin Yordam yayıncılık tarafından yapıldı. E yine işte bu alandaki temel kitaplar yeniden daha özen çeviriyorlar. Alman ideolojisidir işte İngiltere'de emekçi sınıfların durumudur vesairedir. Bunlar gerçekten de niteliği de arttıran şeyler aynı zamanda. Şimdi tabii çok daha fazla çevirmen var. Çok daha kült kitapların ötesinde belki görece daha az okura hitap eden şeyler de çevrilebiliyor. Hatta bazen şaşırıyorum ben itiraf edeyim. Aa nasıl oldu da ee, bu, bu, bunu da çevir, Yani cesur bir hamle diye düşünüyorum. Çünkü kitaplar Türkiye'de bin basılıyor genellikle. Yani topu topu son derece küçük cüzi rakamlar. O bile Aylarca, yıllarca bitmiyor, satılmıyor filan. Ee, mesela yine benim bu sınıf meselelerinde ilgi alanımdaki bir şey de çok geç çevrildi hocamın gibi. Bu Bravoy, Michael Bravoy. Bu emek süreci Kuramlarında işte Braverman, bu şu atası diyeyim. Sonra da Bravoy. Mesela Bravoy, benim de tezimde çok yararlandığım bir yazardı. Bir yazardı. Emek süreciyle ilgili özellikle bu işte üretimin siyaseti, bu manufacturing konsantre. Mesela çevirdi, Notabene çevirdi. Büyük bir katkı diye düşünüyorum. Yine mesela Notabene analı bu Function kitaplarını çeviriyorum. Özellikle bu dijital emek şimdilerde çok daha da öne çıkan şeylerden. Onun da muazzam katkı oluşturduğunu düşünüyorum. Ya yani Böyle bir külliyat oluştu mesela dijital emek ve onun etrafında yapılan çevirilerle birlikte bir alan oluşturmayı başardı. Evet yani çeviri konusunda çok fazla şey söyleyeyim ama bu E.P. Thompson meselesi tabii çok özeldir yani. Adeta onun müritleri gibi yani o kitabı böyle... <gülüyor> Her sayfasını bir daha bir daha okuyan, dönüp dönüp yeniden bakan, oradan bir şeyler çıkarmaya çalışan. Ee, ve çeviri deyince bir şey daha diyelim. O zaman son onunla bitireyim bu konuyu. Ee, mesela demin Boğaziçi Atay'ı andınız. Hı hı. E, gerek orada gerek başka. Birçok değerli arkadaşımız da İngilizce yayınladılar, tezlerini, kitap yaptılar. Ben mesela onlardan yakın olduklarımın üzerinde sürekli bir baskı kuruyorum. Ya ne zaman Türkçe'ye çevirecek veya çevirteceksin. Hı hı. Çok değerli öyle, yani Türkçe'ye kazandırılmamış önemli sınıf çalışmaları da var. Mesela bunlardan çok güncel hatırladıklarından bir tanesini adını zikredeyim. Candacar arkadaşımız, o da Boğaziçi Ataköken'lidir. Cibali Tütün İşçileri üzerine, çok kapsamlı arşiv çalışmaları üzerinden orada hem işçilerin, ...yaşam biçimleri, koşulları hem de işçi hareketi üzerine çok özgün bir çalışma yaptı. Bir İngilizce yabancı bir yayın bir tarafından basıldı. Mesela merakla bekliyorum umarım Türkçe'ye de kazanır. Buna benzer başka da birçok değerli çalışma var. Özellikle bu sınıf çalışmalar alanda yayın evlerin onlara da ilgi göstermesini de buradan dilemiş olalım bu vesileyle.
0: Evet tabii hocam bu işin e, dediğiniz gibi zaten hani e, yayın evlerinin tutumu, e, neyin nasıl ba- basılacağı, bundan para kazanıp kazanılmayacağı mevzuları da ayrı bir yerde duruyor. E, bu arada ben de bir not düşüreyim. Canlı Adı Nacer hocamızla Henrik Böl Vakfı'nın sponsorluğunda bir podcast serisinde konuşmuştuk. İzleyenlerimiz onu da dinleyebilirler isterlerse. Canlı Nacar ve benim ismi yazarlarsa Spotify'dan bulurlar diye düşünüyorum. Çok güzel bir sohbet olmuştu gerçekten. Orada da bir sürü esere değinmiştik. Mustafa Kemal Hocam ve Alkon Hocam. Şimdi son turda biraz daha Türkiye'deki çalışmaları isterseniz değinelim. Şimdi biz bugün baştan dedik tabii bir kaynakça denemesi yapmak zor. Birçok eser var. Ee, ama şimdi bu yayın içinde hazırlanırken e, sağ olsun hocalarım da bir sürü kitap önerdiler bana onlara da baktım ne çok şey varmış bu da benim mutlu açıkçası bir kısmını tabi okumuşum bir kısmında da ektiklerim var. Ee, Mustafa Kemal hocam siz neler söylersiniz Türkiye Akademisi'nden çıkmış kitaplarda ben özellikle iletişim yayınlarına baktığımda çok şey görüyorum çok e, güzel eserler yayınlanmış. Hı-hı. Hem yeni işçi sınıfı oluşumu ile ilgili hem emek tarihine dönüp bakan çalışmalar var. Çoğunlukla dediğiniz gibi doktora tezlerinin, belki İngilizce yazılanlar ya da Türkçe yazılanların kitaplaşmış halleri. Neler geliyor hocam aklınıza?
1: Evet. Ee, önce e, vaktimiz var sanırım. Çeviri ile ilgili bir şey söyleyeceğim sadece. Artım tabii tabii buyurun hocam. Ek olarak. Bak, Şimdi Türkiye'de bu e, çevirinin şeyi yok. Yani şöyle bir şey. J.L.V. Hangisinin satacağını düşünüyorsa falan öyle yapıyor. Mesela bakın, e, hani İngiliz kültürel çalışmalar şeyi vardır ya, e, e, okulu vardır yani onların işte Raymond Williams e, vs. Thompson'da o şeyden gelir e, bir tarafta. Ama bunların en şeyi e, ilkki Richard Hogarth'tır. Duyuyoruz bilmiyorum hiç. Hogarth'ın kitabı, okul yazarlığın kullanımları müthiş bir kitaptır. Daha yeni çıktı. İki ay oldu, üç ay oldu. Heretik'ten yayınlandı. Heretik yayınları. Çok güzel bir kitaptır. Ben onun İngilizcesini okumuştum. Çok ağır bir İngilizcesi var ve çevirisi çok zor. Belki de ondan bir de o var. Yani çok emin değilim. Sadece İngilizcesi de olur. Çünkü çok fazla yerel şey kullanıyor filan. Ama bu, o, bu kültürel okulun böyle temel şeyi olan kitaptır o. İşte Williamson bir sürü kitabı çevirilmiş, ki çevrilmiş, diğer işte o okuldan gelenlerinki çevrilmiş ama Hogarth daha yeni çevirildi mesela. Anlatabildim mi? yani Biraz da bu çevrenin belki bir de bu zorluklardan, dil zorluğundan kaynaklanıyor. Böyle bir e, şey var. Şimdi ben Türkiye'deki çalışmalarla ilişkin bence açıkçası sevindirici tabii böyle çalışmaların artması. Çünkü başka başka dediğimiz gibi işte çalışma alanları çıkıyor. Burada Hazır Thompson'ın da adı geçmişken sadece şöyle bir şey vurgulamak istiyorum. yani şimdi Bütün çalışmaları burada konuşmak e, çok kolay değil. Her, her birini böyle genel olarak... Gördüğüm böyle bir iki problemi belki söyleyebilirim. Ben Bizi izleyen arkadaşlar belki bu konularda çalışacaklarsa belki onlara da bir yol açsın diye söyleyeyim. Şimdi bir şeyi görüyoruz. Özellikle sosyolojik çalışmalarda işte yöntem anlatırken şey diyorlar hep. Çok iyi bence, çok güzel de. Tamsin'i okumuşlar. İşte E.P. Tamsin İngilizce sınıf İşte ben bu kitapta Tamsin'in yaklaşımını kullanacağım. ...Thunson'un yaklaşımı tarihselciliktir. Tarihsel bakar yani. Değil mi? Kitabında da şunu yapıyor yani... ...tarihselci mi Marxist yani adam? Yapısalcı değil. Yapısalcılıktan da nefret ediyor. Altı yönelik biliyorsunuz... ...öyle bir şeyi vardır ee, kitabında. Bayılıyordum ben o kitaba. Ben de yapısalcı olmadığı için herhalde. Bırakalım tarihselci, tarihselci olsun çocuklar. Hiç itirazım yok. Ama Thunson'un yöntemi... ...1800'lerin başından 1830'lara kadar... ...31-32'ye kadar pardon... O işçi sınıfın oluşunu, oluşumunu, tarihsel süreci, insanların girdi ilişkilerle, tarihselci bu demek biraz, o işçi sınıfın oluşumunu anlatan bir şey. Şimdi bir sosyolojik çalışmada işte öğrenci gidiyor, diyelim bir fabrikadaki insanlara anket konu her neyse, anket yapıyor, görüşme yapıyor. Biz sosyolojik bir şey, yani o anda var olan bir durumu anlamaya çalışıyor aslında. Bak burada bir tarihselci bir şey anlatmıyor aslında, Thompson'ın yaptığı gibi. Böyle bir hata yapılıyor yani tamam Aslında siz bir durumu anlamaya çalışıyorsunuz. Tarihselci yöntemi benimsemiş olabilirsiniz. Ne güzel bence de. Yapısalcı olacağına tarihselci ol. İtirazı olmaz ama tezlerde böyle yani çocuklar yaklaşımı nasıl kullanacaklarını, nerede kullanacaklarını çok böyle şey olmuyor, net olmuyor gibi bir şey seziyorum. Daha fazla okumak belki daha fazla bu yöntemleri şey yapmaya ihtiyacı diyor. Çünkü... Tarihselci bir yöntem şey yapabilirsiniz ama yaptığınız pardon ne diyeyim incelediğiniz konunun kendisi bir kesiti ele aldığı an orada bir başka şeyler işin içine girmesi gerekiyor falan anlatabildim mi? O yüzden belki böyle Hocam, sorunlar görürüm tezlerde. Şimdi
0: bu çalışmalar siz diyorsunuz ki yola tarihselci e, metodu kullanmak için çıkıyorlar ama sadece bir keste bakıyorlar ve bu metodu kullanamıyorlar zaten yapısalcada değiller. Zaten kullanamazlar.
1: Bir, yok, değiller tabii. Tamsın'ı okumuş, Tamsın'ı sevmiş, beğenmiş. İşte sınıf ilişkidir, sınıf ilişkilerle gelişir vesaire falan her neyse. Yani yapıla insan yapının taşıyıcısı değildir. Aynı zamanda o yapıyı var eden bir bireydir, öznedir falan ee, gibi bir tarihselcilik bu demek. Tamsın da onu kullanarak o İngilizce sınıf oluşumu anlatıyor bize. Fakat siz kendi yaptığınız çalışmada ne yapıyorsunuz? Mesela işte Zonguldak Maden ile ilgili bir çalışma yapıyorsunuz. biliyorsunuz anket yapıyorsunuz. Daha sosyolojik bir şey. Yöntem olarak tarihselciliği düşünebilirsiniz kafanızda ama orada ben tarihselci yöntemi kullanıyorum, yaklaşım kullanıyorum demek doğru olmaz. Anlatabildim mi? Yani çünkü orada siz bir, bir anlık bir duruma bakıyorsunuz vesaire. Belki şöyle olur. Bir tane kitabı sadece söyleyeceğim. Benim öğrencim olduğu için. Daha bu da geçen mi? okurken çıktı. Akın Bakioğlu. Hocam siz gördünüz mü bilmiyorum. Büyük Madenci Yürüyüşü. Evet. Gördünüz mü? Ben, danışmanı bendim bu kitabın. E, fakat ben atılınca başka bir hoca danışmanım yaptı. Bu da çok güzel bir şey yapmış mesela. Hem o e, Zonguldak Havza'daki Osmanlı itibaren e, şeyi anlatıyor. E, ma- e, tömür madencinin gelişimi ve işçi sınıfının oluşumu kısaca da olsa. Tabii ki bir Thompson gibi bir şey yapamaz çocuk ama kısaca da olsa anlatıyor. Sonra da 80 madenci grevine mesela yoğunlaşıyor. Şimdi artık 80 madenci grevi, e, pardon 980 miyim özür dilerim. 90 91 madenci, büyük madenciler yürüyüşüne odaklanıyor. Tamam? Hani şimdi artık sosyolojik bir şey, gitmiş görüşmeler yapmış. 50 48 civarı şeyle sözlü tarih görüşmesi yapmış. Grev yaşayan, eyleme katılanlarla falan. O durumu, o, o anki durumu kavramaya çalışıyor falan ama bir de tarihi de anlatıyor. Bence o anlamıyla güzel bir çalışma olmuş. Ha mesela yani bir yaklaşımda böyle bir sorun yaşanıyor sanki diye sanki gözlemledim. Onun dışında bence Değişik çalışmaların olması, yapılması, çünkü farklı alanlar çıkıyor, farklı çalışma biçimleri çıkıyor. Bak muhtemelen ileride kuryelerle ilgili, ben var mı öyle bir çalışma bilmiyorum hocam. Belki siz bilirsiniz ama kuryelerle ilgili daha böyle detaylı ayrıntılı çalışmalar çıkacaktır. Ee, ne bileyim e, başka e, mesela prekarya vesaire gibi değişik şeyler e, çalışma biçimleri var ya hep prekarya diye adlandırılıyor ama onlarla ilgili muhtemelen daha başka çalışmalar çıkacaktır bence. Güzel böyle çalışmalar çıkması diyeyim. Lafı çok uzatmayın.
0: Şimdi hocam birkaç kitabı baktığınızda örneğin işte ofissiz çalışma yani freelance emek şimdi belki o çalışmalar daha fazla artacaktı çünkü pandemiyle birlikte birkaç tane alan gerçekten pandemiyle birlikte yani emek içerisinde ön plana çıktı. Evde çalışmanın kendisi bunlarla ilgili çalışmaların ben de artacağını düşünüyorum. Nasıl prekarite tartışmaları aslında bir süredir konuşuyoruz. Belki hocam hani akademiyle ilgili çeşitli çalışmalar ben gördüm bununla ilgili bakınca. Yani akademinin nasıl diyelim asistanların vesaire artık hani kendisini güvencesiz emek olarak tarif ettiği zamanlarda bununla ilgili çalışmalar var. Siz ne dersiniz Hakan Hocam?
2: Yani tabii birkaç koldan gelişiyor emek çalışmaları ya bir tanesi emek tarihi. Orada olumlu şeyler var. Mesela emek tarihi az önce hocanın andığı gibi, e, mesela monografik şeyler de var. Ya mesela işte 91 büyük madenciliğin odağını alıyor. <gülüyor> e, ama mesela yine iletişimden çıkan bir işçi kenti, e, ne demir çelik Karabük bir işçi kentin hmm. hikayesi gibi. Yani aslında kent tarihi, emek tarihinin kesiştiği noktada.
1: Berkay Aydın'ın kitabı
2: mı? Ali Karatay diye ha, pardon. arkadaşımız yazmış. Mesela yine e, Patron Baba diye e, Çanakkale e, Çan'daki bu seramik fabrikası üzerinden e, orayı inceleyen bir şey var. Orada da Benzer yani bir bir anlamda bir kent tarihi, yerel tarihle de kesişen bir şey. Öte yandan sade işçi sınıfı diye düşünmeyin. Mesela benim sınıf çalışması olarak çok beğendiğim, ya işte fabrikalaşak diye bu meşhur işte Anadolu Kaplanları, Anadolu Serbayesi'nin gelişimini Kayseri örneği üzerinden, Kayseri'deki bir kasaba üzerinden inceleyen Kurtuluş Cengiz'in mesela kitabı var. O da aslında bir anlamıyla hiç tarafın değil de Burjuvazi'nin oluşumu sürecine dair bir kapsamlı bir inceleme. Bence iyi de bir kapsamlı ve katmanlı bir inceleme olarak zikredilebilir. Bizi de çok türünün örneği olmayan mesela Alpkan Bir Elma'nın kitabını zikretmek isterim. Ekmek ve Haysiyet Mücadelesi. O da bir tür ne diyelim, emek hareketi etnografisi yapıyor. Yani katılımcı gözlem yöntemiyle içinde yer aldığı işçi hareketlerinin örgütlenmelerinin deneyimleri üzerinden çeşitli sonuçlara varıyor. Onları analiz ediyor. Gözlemleri de bizimle bir yandan paylaşıyor. Evet. Kapsamlı daha çalışmaları var ya yani sınıf kültürüyle e, ilgili mesela Mustafa Kemal Hocanın kitabı da bu anlamıyla gerek tekstilcileri evet. Bursa'da e, gerek e, Zonguldak'ta maden işçilerini inceleyen yani sınıf bilinci meselesini daha derinlikli yanıtlar yani o sahadan gelen malzemeyle de birlikte daha derinlikli yanıtlar üretmeye çalışan e, çalışmalar var e, onun da kitabını burada zikretmek isterim yani burada diye demiyorum ee, <gülüyor> önemli bir çalışma o yüzden söylüyorum ee, yine emek tarihçiliği yerel tarihi güncel bir kitap e, olarak onu belki e, söyleyebiliriz bu 1930'lardaki devletçi sanayileşme hamlesinin aslında izini süren e, devletin işçisi olmak e, bu Nazilli'deki fabrikayı Aslan Ayka çocağımız oradaki e, oluşumu inceledi. Mesela bu da benim hoşuma gitti. Ben de işte Şişecan Paşa Bahçe benim de bir, bir ölçüde 30'lar uzanıyor. Yani ona yeni kardeşler de geliyor gibi. Yani o 30'lar tek parti dönemi sanayi planlamacı dönem falan. Yani böyle çok farklı alanlar artık işleniyor ve iyi çalışmalar da çıkıyor. Dolayısıyla öte yandan da dediğiniz gibi mesela freelance çalışmayla ilgili kitap çıktı iletişim yayınlarında. Mesela onu da çıkaran şey yani çalışma yapan Özlem İlyas mesela orada da benzer bir durum var. O dostumuz da yine işte plaza çalışanları hareketi içinden mesela gelen bir arkadaşımız. Yani burada büyük ölçüde bir kesişim de oluyor. Bir toplumsal mücadele hem içinden deneyimini almak hem de ona bir kuramla da yaklaşmak onu birleştirmek ki Az önce andım işte Broadway'un da tarzı olur. Ee, diğer fabrikalarda çalışır. İşte emek sürecini gözlemler, oradan aldıklarıyla ee, aynı zamanda bir teori de e, geliştirir vesaire. Yine burada Gamze Yücesan Özdemir hocamızın da e, çalışmalarını anmasak olmaz. Mesela demin dedi ya Mustafa Kemal Hocam. Çağrı, özellikle merkez çağrı merkezleri. Sınıfın. Adeta oraları modern dönemin bir tür yeni Taylorist fabrika modeli gibi ele alan Anadolu'nun çeşitli yerlerindeki çağrı merkezlerine dahi saha çalışması çok değerliydi bence. Dediğimiz gibi tabii yani burada tüketemeyiz tüm örnekleri. Evet, evet hocam. Hepsi de çok değerli ama e, bazılarını saydığımız bu örnekler ve benzerleri üzerinden gerçekten e, bir e, gelişme var. Benim eksik gördüğüm diyeyim, son söz daha hani, çizane, sendikaların ben az çalışıldığını düşünüyorum. Yani sendikalara mesela örgüt kültürü bağlamında, sendikaların performansları bağlamında, sendikaların üyeleriyle kurdukları ilişkiler, sınıf kapasitesi bağlamında yani sendikaları, sendikaları, sendikacılığı, sendikacıları analiz nesnesi olarak ele alıp çalışan çalışmaların ben az olduğunu düşünüyorum. Bunu artışı da bizi besleyecektir gibi geliyor. Hı hı. onu söylemiş olayım.
0: bunu not düşmüş olalım. Ben de e, sevgili arkadaşım Alpan Teley'in Artık Hepimiz prekaryas kitabını da hatırlatmış olayım. E, <gülüyor> evet. Alpan korumak olsa anlaşamayacağımız çok nokta olur eminim. Onla çok tartışıyoruz bu konularda. E, ama onun kitabı da bence önemli bir katkı. E, uzun zaman emek verdi biliyorum e, evet, kendisi evet. Şimdi bu hafta gerçekten isimlerini anlayacağız dedik ama eksik bıraktığımız çalışmalar illa ki vardır. Mustafa Kemal Hocam var mı sizin son bir cümleniz?
1: Vallahi en son umarım giderek artar böyle çalışmalar. Değişik alanlarda çalışmalar. Yani sonuçta dünyanın en doğru şeyini en iyi şeyini yazmıyor olabiliriz ama anlamaya çalışıyoruz. Bütün bu çalışmalar bizim anlamamızı sağlayan çalışmalar. Bir de sanırım hocam Gamze Hoca'nın sendikalarla ilgili öyle dijital ya da sendikaların Evet. Sosyal medya evet. kullanım falan gibi bir çalışması var wow. da şimdi. Evet. Ama dediği çok doğru e, Hakan Hocanın. Mesela sendikalı işçilerle çalışmalar var ilgili. Veya sendikalı olmayan işçiler, mesela Arif Geniş'in analım burada e, güzel bir çalışması var falan. ama sendikalarla ilgili çalışma e, çok fazla yok. Sendikadaki organizasyon, örgütlenme sendikalı sendikacılarla ilgili, sendikalar demiyorum, sendikacılarla ilgili çok fazla çalışma yok. Belki bizi izleyenlerden birkaç kişi buradan Heveslenip şey yapabilir. Hı hı. Öyle bu olabilir. da
0: sınıf meselesinin evet hocam bu da önemli oluyor. Çünkü literatürdeki eksikleri tespit etmek belki evet. de yola çıkmakta çok önemli bir e, fayda sağlar bu konuda çalışanlara. E, sınıf meselesinin 20. bölümünde sınıf perspektifinden toplumsal gerçekliği ele alan çalışmalar ee, neler çalışıyorlar, nasıl çalışıyorlar buna bakmak istedik. Aynı zamanda sınıfa bakan çalışmaları da mümkün olduğunca değindik. Ee, Türkiye'de 2000'li yıllar boyunca neler nasıl çalışıldı? Tabii ki eksiklerimiz çoktur. Ee, ama isimlerini anabildiğimiz kadarını anmaya çalıştık. Ve e, bu çalışmaların artmasının toplumsal gerçekliği anlamada bence çok faydalı olacağına inanıyorum. Ee, umarım da bu çalışmalar artar. Biz de daha fazla e, bunlara yer veririz. Ağzınıza sağlık Mustafa Kemal Hocam ve Hakan Hocam.
2: Teşekkürler. teşekkürler sağ olun sağlık sağ
0: iki hafta sonra görüşmek üzere bizi izlediğiniz için teşekkürler